0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der Bats.
1: Ja, Tag am Donnerstag und was hatte ich mich eigentlich drauf gefreut, hier so eine richtige Pokalabfeierrunde zu haben heute, zumindest so wie man halt in der aktuellen Lage in der Welt abfeiern kann. Aber irgendwie auch so ist ja leider nichts draus geworden. Der VfL Bochum gestern im Viertelfinale des DFB-Pokals gescheitert. Und unter anderem darüber werden wir natürlich heute sprechen. Und dafür haben wir die perfekte Besetzung. Also besser hätte man sie sich gar nicht wünschen können. Denn wir haben einmal unseren VfL-Experten, Ralf Ritter, und unseren Schalke-Experten, aber VfL-Fan Andi Ernst am Start. Tag ihr zwei.
2: Guten Morgen. Äh,
1: guten
0: Einen Tag. Wunderschönen guten Guten <lacht> Tag. An ja, nur nur weil Verlängerung
1: Tag. war, Andi, äh, und du lange wach warst, heißt das nicht, dass du dann hier oben... <lacht> kurz nach der noch guten Morgen hast.
0: Ach,
2: ja. Was für ein Tag. Andy, hast oder, du denn Ralf? eine Karte gekriegt?
0: Meine, oder Fernsehen? Bitte? Hattest du eine ich Karte ich hab's gekriegt Fernsehen oder Fernsehen ich,
2: verhalte mich, Fernsehen? ich verhalte ja. mich ja als äh, guter Schalke-Reporter professionell <lacht> und äh, vermeide möglichst äh, große Menschenmengen. Ähm, und äh, da blutet mir zwar manchmal das Herz, aber ja, so ist das halt als Profifußballreporter. Ja Ralf, für dich gestern Abend, ich langer
1: Abend, wobei du hättest dir wahrscheinlich gewünscht, dass er noch ein bisschen länger, gegangen wäre, länger gegangen wäre, oder? Aus Bochumer Sicht.
0: Allerdings, allerdings, waren ja alle aufs Elfmeterschießen eigentlich schon eingestellt und äh, warteten auf den Schlusspfiff, als dann Maxim Leitsch dieser Fehler passiert ist und Salai das dann halt auch gut ausgenutzt hat, das äh, gegen ein bisschen unter ist. Es ist ja nur von Leitch Fehler die Rede, aber Salai hat es dann auch gnadenlos gut ausgenutzt, mit viel Tempo und sich auch von Manuel Riemann nicht beirren lassen und den rechts unten eingeschoben. Und ein sportlicher Schock zu später Stunde, ja, für den VfL Bochum und die meisten Fans im Stadion.
2: Und äh, das äh, unterscheidet es, wir haben, äh, liebe Hörer und Hörerinnen und Hörer, vor der Aufzeichnung schon drüber gesprochen, von dem größten Ballüberschlager in der Bochumer Geschichte. Wir haben ja schon drüber geredet. Edu 2.0, damals UEFA-Pokal gegen Lüttich, als Edu im Strafraum über den Ball gesäbelt hat. Also das war schon noch ein bisschen anders, weil der Freiburger Spieler noch einen ganz schön langen Weg zurücklegen musste. Ja. Von, der Mittellinie, von der Mittellinie Richtung Bochumer Tor, aber das war schon ein harter Niederschlag kann man so nicht anders sagen.
0: Ja,
1: Ralf, du hast, du hast die, den Schock erinnern, bei den
2: Fans. Wenn ich mich erinnere, war das
0: damals auch europäisch, oder?
2: <lacht> Bitte? Wenn ich mich
0: recht erinnere, war das damals auch schon europäisch. Ne? Ja. Eine europäische Note. Das stimmt. so weit der, der VfL also, ja noch nicht.
2: <lacht> der Edu-Niederschlag, da kann ich echt nur zu sagen, äh, ja. damals, das war innerhalb von einem auf den anderen Moment, haben, glaube ich, alle Bochumer geschwiegen. Und es hat niemand auf Wiedersehen oder Tschüss gesagt oder so, sondern alles einfach nur nach Hause gegangen und in der Straßenbahn vom Ruhrstadion Richtung Hauptbahnhof habe ich also die war selten nach einem Spiel so leise wie an diesem Abend. Das wird gestern möglicherweise noch ein bisschen anders gewesen sein, da ähm, ja, das Spiel an sich war ja schon hart umkämpft, aber diese Chance, es wäre mal wieder das Halbfinale gewesen nach seit 1988, Mann, da war ich 10. 1988, es wäre halt zu schön gewesen. Ja, nimm nämlich ja. alles vorweg
1: jetzt an dich, wir wollen, dass er alles so nach und nach ähm, Entschuldigung. Angehen. Ich wollte nämlich eigentlich Ralf erstmal gefragt haben, wie, wie du diese Schockstarre vielleicht wahrgenommen hast oder ob die überhaupt so da war oder ob es dann eher so ein, so ein Trotz war, weil Andi hat es ja schon gesagt, der VfL ja eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat.
0: Ja, die haben wieder ein sehr gutes Spiel gemacht, äh, absolut auf Augenhöhe gewesen mit Freiburg und genau wie gegen Leipzig, kurioserweise zum Ende hin, also zweite Halbzeit und hier dann auch die Verlängerung, eigentlich sogar einen Tacken besser gewesen sind als der eigentlich ja stärker besetzte Gegner. Und genau in diesen Phasen fallen dann diese späten Tore gegen Leipzig ja auch schon durch Nkunku in der 82. Schön gespielter Konter. Diesmal war es halt der Fehler von Leitsch, der das Tor begünstigt hat. Ja, du wolltest wissen, wie, wie war das? Also kurzfristig, klar, die Freiburger rasten aus, rennen aufs Feld, wie das so ist, wenn man in der 120. Minute das Halbfinale erreicht. Das Tor fiel vor der Ostkurve, also vor den treuen VfL-Stehplatz-Fans. Da flogen dann auch spontan, das, das ist halt in der Emotion so, ich würde das nicht überbewerten so Ein paar Dinge äh, runter da sind ja nicht Max werden bewerten, aber jetzt über. auch nicht provoziert. <lacht> die Freiburger Spieler haben jetzt auch nicht provoziert, sondern die haben halt genau da das Tor geschossen und dann feiert man das halt auch da und rennt nicht <lacht> über den ganzen Platz zu den eigenen Fenstern. Das haben sie dann nach dem Abschiff gemacht, ausgiebig und sehr lange. Äh, nein, hat sich auch ganz schnell wieder beruhigt. Ähm, es gab dann auch sehr relativ schnell. Wieder Anfeuerungen für den VfL Bochum. Also die Partie war dann ja tatsächlich, ich glaube, eine Minute da. Da war ich jetzt auch in Schockstarre. Ein oder zwei Minuten später dann auch äh, beendet. Also es gab keine realistische Chance mehr, da äh, nochmal das kleine Wunder zu schaffen und nochmal zurückzuschlagen. Ähm, und dann gab es äh, äh, Aufmunterung von den Rängen, insbesondere für den Unglücksrahmen, für Maxim Leitsch. Der Name fiel. ja. Und dann natürlich, während die Freiburger Fans noch sehr lange da waren, ich sag mal so eine halbe Stunde, und Christian Streich den Trainer gefordert haben, der dann auch zur Kurve lief von Freiburg, der sich, der mit den Fans gefeiert hat auf seine Art. Ähm, da war dann das Stadion doch, was die VfL-Fans angeht, dann relativ schnell leer. Ein paar versprengte oder treue Fans, wie auch immer versprengt, hört sich so negativ an, das soll es nicht sein. Haben noch Thomas Reis gefeiert und ja, ansonsten sind alle vielleicht ein bisschen betröppelt nach Hause gegangen, beziehungsweise mit Sicherheit, weil man halt so nah dran war am Halbfinale, an so einem historischen Triumph. Ähm, aber ich denke, spätestens heute kommt dann auch der Trotz hoch oder, oder die Erkenntnis, dass das Bochum wieder eine gute Leistung gezeigt hat und eigentlich auch stolz auf diese Leistung, das Erreichen des Viertelfinales sein kann und am Samstag steht halt schon das nächste schwere Spiel bevor und da wird es wichtig sein, auch wieder diese, diese Energie auf den Platz zu bringen, die Bochum jetzt äh, wirklich ziemlich konstant vor allem zu Hause auf den Platz gebracht hat, denn gegen Fürth erwartet man jetzt einen Sieg, aber das wird nicht einfach. Fürth hat sich äh, gut stabilisiert und ja, da ist Vollgas angesagt und äh, sowohl auf dem Platz und dann auch wieder von den Rängen. 20.000 sind da oder werden da sein, so ungefähr. 20.000 sind zumindest erlaubt. Wird, denke ich, wieder eine recht stimmungsvolle Geschichte und ja ein sehr wichtiges Spiel nach den zwei unglücklichen Niederlagen. Aber nicht nur deshalb, sondern um in der Bundesliga wirklich einen großen Schritt zum Klassenerhalt zu machen.
1: Bevor wir aufs Spiel gegen Fürth eingehen, da, da kommen wir natürlich gleich auch noch zu. Du hast in deinem watz kommentar geschrieben, dass der VfL durch den besonderen Zusammenhalt jetzt imponiert hat. Weil du hast das jetzt auch schon gesagt, die, die Mitspieler sind zu Leitsch gegangen, die Fans haben ihn gefeiert. Also das ist schon, schon ein krasser Schulterschluss. Ne? Was natürlich auch daran, daran liegt, dass der VfL ja wie gesagt auch so einfach so wie er aufgetreten ist in diesem Pokalspiel.
0: Ja, das zeichnet ihn wirklich aus in den VfL in dieser Saison. Ich meine, das heißt jetzt nicht, dass ich alle immer alle gleich lieb haben und natürlich Mord auch einer, der mal auf der Bank sitzt, dass er nicht spielt. Aber gerade in solchen, ja, jetzt rein sportlich betrachtet fatalen Situationen konnte man wirklich gut sehen und das wirkte auch nicht gespielt oder irgendwie so, ich muss jetzt den mal eben trösten und dann ist gut, sondern dass das wirkte wirklich authentisch. Da ist auch nicht nur Losilla hingegangen, da ist. Ja, ich habe ganz viele gesehen, Riemann, Löwen, Holtmann, Esser, also auch die, die äh, Spieler, die nicht gespielt haben. Alle bei Leitsch ähm, gewesen und haben ihm auf die Schulter gekloppt, umarmt. Ähm, das zeigte schon, ja, Mitgefühl ist vielleicht dass, dass ein Wort zu viel, aber so diese Anteilnahme und hey, wir machen alle mal Fehler und... Äh, Zusammen äh, ähm, drehen wir das weiter und kommen weiter und äh, spielen Samstag wieder als Team, treten wir wieder auf. Auch in den Interviews haben das alle betont, ähm, das passiert, ein Fehler. Ne? Ja. Trainer Thomas Reis hat auch gesagt, wenn Abwehrspieler <lacht> so ein Fehler passiert, äh, noch gravierender ist es natürlich beim Torwart, aber beim Abwehrspieler ist es auch, 70, 80, 90 Prozent in so einer Situation dann halt ein Gegentor, während äh, ein Stürmer halt auch ein-, zweimal, dreimal drüber schießen kann und dann hat er halt eine Chance vertan, aber hat noch nicht äh, ein Gegentor kassiert. Ne? Der Trainer hat sich ja auch geärgert, dass nach vorne da der letzte Pass wieder einmal nicht so oft ankam, wie erhofft und gewünscht ja. oder das. Gerrit Holpen schon nach, nach sechs Minuten eine sehr gute Chance ausgelassen hat. Na, den, Kopfball den, Kopfball, bringen, den, man, den Kopfball kann man aufs Tor bringen. Ne? Den man besser setzen kann. Ne? Ja. Insofern, ja, aber so ist das nun mal. Ich meine, jeder Profiverteidiger weiß dass, um seine Position und Fehler ist Fehler, passiert. Ich denke aber, dass der VfL Bochum da mit diesem Zusammenhalt, den er da wirklich demonstriert hat, damit hat er, glaube ich, auch wirklich viele Sympathien gewonnen. Ich habe schon einige gesprochen, die jetzt nicht jeden Tag Fußball gucken und das kam rüber auch an den, an den Fernsehschirmen. Ja. Die haben auch kein Sky oder so, die haben dann wirklich mal dieses Event in der ARD Free TV geguckt und da wird der VfL Bochum Sympathiepunkte gewonnen haben. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schade, dass er nicht die Chance hat, im Halbfinale vor einem noch größeren Publikum Sympathiepunkte zu sammeln. Oder wenn man mal den eigentlich ja jetzt ausgeträumten Traum weiter äh, träumen darf, im Finale sogar vor einem weltweiten Publikum. Das wäre natürlich allein schon von, vom Imagegewinn ein, ein Riesenschritt gewesen, auch nochmal für den VfL Bochum. Da national und äh, vor allem international dann auch nochmal äh, bekannter zu werden, ganz groß rauszukommen. Die Spieler, sagen wir mal, die machen im Finale ein großes Spiel, die, da explodieren ja die Preise. Ne? Ja. Die Chance ist vorbei, bitter, aber der Klassenerhalt, das ist kein Geheimnis, ist das große Ziel. Und jetzt gilt Samstag da zu punkten.
1: Da geht's dann gegen Greuther Fürth, jetzt hast du die Spiele innerhalb von einer Woche gehabt, du hast gegen Leipzig gut gespielt, hast leider verloren, du hast dann gegen Freiburg unglücklich in der Verlängerung halt kurz vor Schluss verloren, trifft sich das dann jetzt gut, dass man böse gesagt nur gegen Greuther Fürth spielt oder ist das so, dass du sagst, die Fürther haben sich gefangen, das ist jetzt quasi nochmal eine Aufgabe, die mindestens genauso einzuschätzen ist, wie halt die zwei Spiele zuvor?
0: Die Aufgabe ist vom Kopf her sogar schwerer einzuschätzen, weil du sagst ja jetzt auch schon, nur Fürth. <lacht> Und wenn das irgendeiner da in seinem Schädel hat, der da auf dem Platz steht, dann wird nur Fürth äh, nur gewinnen. <lacht> äh, Fürth war in der letzten Saison absolut auf Augenhöhe mit dem VfL Bochum, hat dann zu Saisonbeginn, beziehungsweise ein bisschen mehr als Beginn, ähm, den Schritt in die Bundesliga noch nicht so umsetzen können wie dann der VFL Bochum nach den ersten 5-6 Spielen. Sprich, auch mal rustikaler zu spielen, nicht nur so, so spielerisch wie in der zweiten Liga den, den Stempel aufdrücken zu wollen. Hatte einen Punkt nach 14 Spieltagen, glaube ich. Einen Punkt, das hat nicht mal Schalke geschafft, glaube ich, letztes Jahr, ne? oder Andi? <lacht> also führt war weg, total weg. Und seitdem haben die aber 13 Punkte geholt. Ja, wenn man jetzt mal nur im Fußball ist, nun mal Ergebnissport, auf die Punkte guckt, 13 Punkte in den letzten 10 Spielen. Bochum 10. So, da kommt ein Spiel auf den VfL zu, das ist zunächst einmal auf Augenhöhe. Für Bochum spricht natürlich der Heimvorteil. Wir haben es ja jetzt auch wieder gezeigt, gegen die starken Teams, dass sie es zu Hause können. Ähm... Ja, aber wie gesagt, wenn die nicht äh, Vollgas geben, von, von der ersten Minute an, Tormaschinen sind es die Bochumer jetzt nicht, dann wird es eng. Also ich erwarte ein enges Spiel, aber mit einem erfolgreichen Ausgang den genauen Tipp, sage ich nachher.
1: <lacht> genau, da, da werden wir <lacht> nachher noch zu kommen. Abschließende Frage, so ein bisschen, Maxim Leitsch, würdest du den auch direkt wieder auf, auf den Platz stellen, um, damit er sich direkt rehabilitieren kann, wenn das überhaupt notwendig ist?
0: Ja, ich würde ihn äh, wieder bringen. Natürlich muss man jetzt heute mal mit ihm sprechen, das konnte ich jetzt nicht, <lacht> wie er drauf ist, wie er tickt, aber grundsätzlich sehe ich ihn... Äh, mental stark genug, da durchzukommen. Und wie der, wie der Trainer ja sagte, der, der Manager, Sebastian schinzi hat es heute auch noch mal gesagt, äh, aus solchen Fehlern muss man als, als Profi halt auch wachsen und macht ja gar keinen Sinn, den jetzt auf die Bank zu setzen. Also wegen des Fehlers wird er mit Sicherheit nicht auf die Bank gesetzt. Ähm, Maxim Leitsch hat in den 120 Minuten davor, ich habe ja die Einzelkritik geschrieben und mhm. war voll des Lobes, er <lacht> wollte gerade auf den Absender drücken und dann passiert dieser Fehler. Ne? <lacht> äh, kostet natürlich ein bisschen was in der Note, aber trotzdem bleiben die 120 Minuten, wo er eine hervorragende Partie abgeliefert hat. Ja. Und ähm, wenn du ihn jetzt rauslässt, äh, würde ich jetzt äh, aus dem Grund des Fehlers ähm, keinen Sinn drin sehen, weil irgendwann muss er ja auch wieder zurückkommen. Also ob jetzt oder nächste Woche, dann wird der Druck ja noch größer, wenn er ihn jetzt rauslässt. Also ich würde den äh, wieder bringen. Ich gehe auch davon aus, dass Thomas Reis das tun wird und genau wie Amel Belakotschab, der auch wieder eine sehr gute Partie gespielt hat. Also die beiden rocken in der äh, Rückrunde wirklich äh, hervorragend da hinten. Ich sehe keinen Grund, äh, dass die dagegen Führt nicht wieder auf dem Platz stehen und Ihre Leistung bringen.
1: Dann lass uns Andi mal wieder so ein bisschen reinholen in die Runde. Wir sprechen über Schalke, wo ja das Sportliche in dieser Woche auch so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Grund ist natürlich die Trennung von, von Gazprom. Und da muss ich einfach sagen: erstmal Respekt Schalke für diese Entscheidung. Da muss man schon irgendwie einen Arsch in der Hose haben für, wie ich finde, zumal Schalke das ja vor der UEFA getan hat, ne? also diese, diese Trennung von Gazprom. Hättest du so schnell damit gerechnet, Andi?
2: Gefühlt hat es ja die ganze Welt vor der UEFA gemacht, muss ja, man dazu sagen. Ja, gut, aber ich, also ich hätte wirklich ähm, gedacht,
1: ne, du guckst halt erstmal, ja komm, die UEFA,
2: was die so macht, aber, aber Schalke hat da ja nicht abgewartet. Also absolut, äh, Chapeau dafür, das äh, ist nicht selbstverständlich, gerade in der aktuellen Lage, ich kann mich noch erinnern, als wir vor einer Woche hier aufgezeichnet haben, ähm, war, oder da war, war ich ja mit Nils im genau. äh, Podcast, äh, da konnten wir viel noch nicht sagen, außer, äh, also ich glaube, da war die Kündigung, also die Kündigung gar nicht ausgesprochen, da ging es nur darum, äh, Gazprom von der Trikobus zu kriegen, ja. Ähm, also das ist schon, äh, wie sie damit umgegangen sind, das ist schon gut und sie haben damit eine große Chance äh, genutzt, wirklich genutzt, denn äh, dieser Vertrag mit Gazprom, auch unabhängig vom äh, Ukraine-Krieg, der ja ganz schrecklich ist, ähm, war dieser Vertrag ja immer umstritten und ähm, jetzt, ich meine, er wäre bis 2025 gültig gewesen. Ein Vertrag, den die ehemalige Vereinsführung abgeschlossen hat. Das ist ja ein Clemens-Tönnies-Alexander-Jubst-Vertrag gewesen. Zwei, die nicht mehr tätig sind. Auch Peter Peters war ja daran beteiligt, der ehemalige Finanzvorstand. Und äh, die neue Vereinsführung hat diesen Vertrag geerbt ähm, und wusste natürlich, wie umstritten das ist. Und dass zu einem kompletten Neuanfang des FC Schalke 04 eigentlich auch gehört, sich einen neuen Hauptsponsor zu suchen, einen, der die Fans nicht spaltet. Und sie haben diese Chance ergriffen, den Vertrag äh, zu kündigen, trotz aller ähm, Probleme, die sich finanziell ergeben könnten und es war ja auch keine andere Wahl. Also ich glaube, ja. Schalke hätte nicht länger an diesem Vertrag festhalten können. Das muss man jetzt auch mal dazu sagen, bei allem Lob, dass, dass sie so schnell gehandelt haben. Ähm, aber es wäre ja auch nicht möglich gewesen, das muss ich jetzt auch wirklich ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem Chapeau, Simon Terodde war heute in der Pressekonferenz und hat eindeutig gesagt, äh, allein schon mit einem Trikot aufzulaufen, äh, nicht mit mit Gazprom drauf, äh, das hätte ihn schon stolz gemacht und äh, es hätte ihn auch stolz gemacht, dass er in dem Spiel jetzt in Karlsruhe vor einer Woche Mannschaftskapitän war und ja. da kann man doch stolz auf den Verein sein. Und wenn man sich auf dem Vereinsgelände umguckt, äh, also da ist schon ein Großteil der Gazprom-Schriftzüge schon entfernt, äh, aus den Fanshops auch verbannt und ähm, ja, natürlich noch nicht alles. Das hat der Pressesprecher heute auch betont, dass in der Kürze der Zeit, wenn ein Sponsor seit 2007 beim FC Schalke 04 ist, und das Gelände am Bergerfeld äh, so riesengroß ist, kannst du nicht von innerhalb von einer Woche äh, alles entfernen. Also da sollten die Fans auch nicht zu viel verlangen und nicht zu kleinlich sein und mit der Lupe danach suchen und dann irgendwo am Ernst-Gutzower-Weg ähm, irgendwo an einer Laterne einen Aufkleber mit Gazprom finden und sagen: Na, guck mal, so entfernt sich Schalke von Gazprom. Also so viel Zeit sollten die Fans und äh, auch Kritiker dieses Geschäfts und Kritiker des Vereins äh, so viel Zeit sollten sie dem Club schon geben.
1: Du du hast gesagt, ein Sponsor, hinter dem sich die Fans vereinen können, das wäre natürlich Viva West, denn Viva West hat, was ja vielleicht einige gar nicht wissen, ja auch sogar einen, einen Bergbau-Hintergrund, also ist er entstanden aus, aus, aus Bergbau, Arbeitersiedlungen, der Ruhrkohle und so weiter, also das ist natürlich eine ganz, ganz andere Hausnummer plötzlich, die Frage ist halt nur, ist inwiefern ist das für Schalke finanziell eine ganz, ganz andere Hausnummer, weil ich meine, das muss man ja wirklich sagen, es wurde ja auch als, als süßes Gift bezeichnet, das Geld von Gazprom, das war natürlich schon eine Menge Kohle, die Gazprom, Schalke gezahlt hat.
2: Ja, das ist natürlich das Problem an der ganzen Sache. Ähm man muss dazu sagen, dass Viva West schon marktübliche Konditionen bezahlen würde, wenn sie es denn machen. Noch muss ja auch der Vertrag mit Gazprom aufgelöst werden. Aber ich meine, der Verein hat selber Gespräche mit Viva West bestätigt. Ich wollte es gerade sagen. Man ja. kann schon davon ausgehen, dass das in Kürze bestätigt wird. Ja. Ein beliebter Zeitpunkt ist ja immer am Rande eines Heimspiels. Heute hat Marc Siegmann, der Mediendirektor, auch gesagt, auf die Frage, was denn am Samstag auf den Trikots stehen würde ähm, beim FC Schalke 04, da hat er nur vielsagend drauf geantwortet, da müsst ihr euch noch zwei Tage gedulden. Ja. Ja, also das kann schon sein, dass das Samstag schon der Fall sein wird. Ähm, jedenfalls ähm, marktübliche Konditionen heißt äh, wohl immer noch, das sind nur 50, 60 Prozent der Gazprom-Konditionen, weil Gazprom war nicht marktüblich, ja. Gazprom war weit übermarkt. Worauf die Schalker, so wie ich das einschätzen kann, noch haben sie sich ja gar nicht öffentlich geäußert. Das ist ja Teil der von mir in den vergangenen Wochen und Monaten ganz, ganz oft angesprochenen neuen äh, Öffentlichkeitsstrategie, ähm, dass sie wirklich nur ganz selten, dass sich die Clubführung nur ganz selten äußert. Und nur dann, wenn wirklich was unterschrieben ist und keine Wasserstände mehr abgibt, sondern das wenn überhaupt in ganz allgemeinen Meldungen formuliert. Damit wollen sie sich abgrenzen von der alten Vereinsführung, die ich gerade schon angesprochen habe. Jedenfalls haben sie sich noch nicht öffentlich geäußert, aber so wie ich das mitgekriegt habe, wollen sie die fehlenden Millionen ausgleichen über zum Beispiel erhöhte Merchandising-Einnahmen. Ich kann mich erinnern, zu Champions-League-Zeiten hieß es immer, Gazprom würde 2 ähm, Millionen Euro ungefähr kosten. Pro Jahr. Also, dass Leute keine Fanartikel kaufen, weil da Gazprom draufsteht. Jetzt ist zweite Liga und Corona äh, dementsprechend geht's, muss man ein bisschen runtergehen, ja. aber sie rechnen schon, würde ich sagen, mit einem knapp siebenstelligen Betrag, äh, den es im Merchandising mehr zu verdienen gibt. Und dann war ja immer im Gespräch, dass einige Sponsoren nicht mehr Schalke unterstützen seit 2007, weil sie nicht im Umfeld von Gazprom werben wollen. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit, dass man ein bisschen was einnehmen kann, dadurch, dass einfach Gazprom nicht mehr da ist und dass andere Sponsoren entweder mehr bezahlen oder sowieso neu dazukommen. Und so kann ich mir vorstellen, plant Schalke das auszugleichen. Was Schalke allerdings nicht macht, ist eine angebotene Hilfe von Clemens Tönnies anzunehmen, ähm, der auch gesagt hat, er würde äh, jetzt wieder einsteigen ähm, als Sponsor, ohne allerdings ähm, ein Amt zu verlangen. Das zeigt, dass die neue Vereinsführung ähm, auch wirklich nach außen signalisieren will, äh, wir sind hier noch nicht kurz davor, pleite zu gehen. Ja. Deshalb müssen wir auf Clemens Tönnies nicht eingehen und wir wollen das alles ohne Clemens Tönnies schaffen, weil wir uns von der alten Vereinspolitik komplett abgrenzen wollen. Nicht nur was Gazprom angeht, was Personen angeht, was Vereinspolitik angeht, was Kommunikation angeht, sondern auch was Geldgeber angeht. Und das ist auch ein sehr bemerkenswertes Statement, denn äh, so kann ich mir vorstellen, verzichtet Schalke auch auf nicht wenig Geld. Weil ähm, ich denke mal, wenn... Die Fans hätten auch mehr Trikots gekauft, wenn da jetzt Böcklunder oder Gutfried oder sowas. Oder nochmal Beltins oder. Unternehmen, ah. Unternehmen von Clemens Tönnies. ist. Ja, das ist äh, der aktuelle Stand, was die Kohle angeht. Natürlich müssen die Rechnungen, äh, die Lizenzierungsrechnungen ein bisschen angepasst werden für die kommende Saison. Aber so wie Christina Rühlhamers das immer ausgedrückt hat, auch ohne Gazprom wäre Schalke in der Lage zu überleben, selbst wenn der Aufstieg in die Bundesliga, der Wiederaufstieg verpasst werden sollte.
1: Würdest du das denn unterschreiben, dass äh, Viva West, sollte es der neue Trikotsponsor und Hauptsponsor werden, wonach es ja, wie gesagt, äh, sehr aussieht, dass das wirklich was wäre, was was so die Schalker-Fanseele so ein bisschen streicheln würde? Also so, ich habe ich es zumindest bislang wahrgenommen. ne? Ich meine, klar, offiziell ist der Sitz in Essen, aber Viva West hat natürlich die Hauptzentrale im Nordsternpark. Das, das ist natürlich, kennt jeder in Gelsenkirchen, jeder kennt diese Herkules-Figur obendrauf. Das ist natürlich, wie gesagt, in der Hinsicht eine ganz, ganz andere Hausnummer.
2: Ähm, definitiv. Also sagen wir so, äh, das, was die Fans am meisten erwärmen wür äh, würde, wäre natürlich die lokale Biersorte. Wenn man sich beim VFL Bochum umhört und fragt, wer ist euer Wunsch, äh, Trikotpartner, dann äh, antworten, glaube ich, 100 von 100 VFL-Fans Moritz Fiege. Äh, und natürlich <lacht> hätte der Schalker auch am liebsten Feldhins auf der Brust. Und der MSV-Fan, Timo, um dich auch ins Spiel zu holen, der hätte wahrscheinlich auch am liebsten Köpi auf der Brust. Ja, so, und, ja und du wirst ne? es nicht
1: glauben, es, es gab ja im Niederrhein-Pokal vor, lass mich nicht lügen, zwei Jahren, drei Jahren gab es ja das MSV-Trikot mit König Pilsener drauf. Sollte im kompletten Niederrhein-Pokal getragen werden, aber da ist der MSV sehr früh rausgeflogen. Trotzdem, hm. es war ein absoluter
2: Verkaufsschlager, dieses Trikot, klar. Ich meine, hat Bochum nicht auch mal für ein Spiel mal so ein Moritz-Viege-Trikot, weiß ich gar nicht mehr. Äh, jedenfalls wäre Feltings natürlich der Wunschpartner, aber sowas ist natürlich auch, streichelt dann auch die Seele, wenn ein Unternehmen aus dem Ruhrgebiet und eins, das auch noch im Nordsperrenpark seinen Sitz hat, äh, da draufsteht. Ich meine, ich würde jetzt nicht so weit gehen, das wurde ja auch schon ähm, semantisch analysiert. Wenn man von Gazprom kommt und dann quasi ein Unternehmen aufs Trikot holt, das Viva West sozusagen das Lebe der Westen oder so hat, so weit würde ich jetzt in der Analyse nicht gehen. Das habe ich auch schon verschiedentlich gehört. Ich denke mal nicht, dass diese Botschaft eine große Rolle gespielt hat bei der Wahl des neuen Trikotpartners. Dann lass uns
1: jetzt mal zum Sportlichen übergehen. Da können wir ja eine Bilanz ziehen. Ein Jahr Dimitrios Gramozis, ihr habt das ja auch gemacht in der Watz. Die reinen Zahlen sind jetzt, ja, sagen wir mal so, äh, positiv ausgedrückt ausgeglichen. Ich glaube 14 Siege, 15 Niederlagen, äh, 6 Unentschieden in äh, 35 äh, Pflichtspielen. Man könnte fast sagen, so ein bisschen durchwachsen die die Bilanz. Allerdings spielt da natürlich die das Ende der ersten Liga halt noch mit rein, wo du ja im Endeffekt ja mit Dimitrios Gramotzes schon... Ja, wusste es, dass es runtergeht. Also, ich meine, da konnte er, glaube ich, nicht mehr allzu viel ausrichten. Deswegen ist die Bilanz vielleicht so ein bisschen verfälscht. Er ist ja mittlerweile so angekommen, dass er ein gewisses Standing hat. Ich, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Aber er ist, hat noch nie den Status unumstritten. Wird er da irgendwann nochmal hinkommen? Oder, äh, ich meine, auch wir haben ja durchaus häufiger über ihn diskutiert.
2: Also wenn ich über ähm, Dimitrios Gramozis nachdenke und ich habe den Text auch wohl überlegt geschrieben, äh, zusammen mit meinem Kollegen Robin Haag äh, und wir haben ja auch exklusive Stimmen von ihm dazu, seinem ersten Jahr bekommen. Ähm, es ist eigentlich verrückt, dass er nicht unumstritten ist, wenn man nur auf die Zahlen guckt. Du hast schon recht, eigentlich, wenn man es auf die 35 Spiele guckt, ist es ausgeglichen so, aber wenn man es unterteilt, hat er von den ersten 18 Spielen 11 verloren und mhm. von den zweiten 17 Spielen nur 4. Von den vergangenen acht Spielen nur eins. Man kann äh, eine durchaus eine Entwicklung feststellen. Die Mannschaft hat eine der besten Abwehr- und Angriffsfreien der zweiten Bundesliga. Ähm, er hat die Mannschaft wirklich sportlich weiterentwickelt. Und äh, keiner hat von Gramozis erwartet, schon am 24. Spieltag unangefochten mit acht Punkten Vorsprung erster zu sein. Die Mannschaft steht drei Punkte hinter einem direkten Aufstiegsplatz. Auch das ist in Ordnung. Ähm, zusätzlich sein Charakter, also da zweifelt wirklich keiner dran. Kramotzes äh, wohnt, wohnt in Felbert, ist auch ein Kind aus dem Pott, ist als Kind ins Parkstadion gegangen, das hat er auch nochmal betont, dass Schalke für ihn jetzt auch nicht irgendein Verein ist. Der ist morgens wirklich der Erste, der am Platz ist und abends der Letzte, der geht. Der spricht auch wirklich die Sprache der Fans, ist auch ein Arbeiterkind. Sein Vater war Gastarbeiter, kam aus Griechenland als Polierer und stand äh, an der Poliermaschine und der hat das Ganze halt als Arbeiterkind mitgemacht. Auch das passt, ähm, dann ist es fast schon verrückt, dass er nie auf Händen getragen worden ist. Ist natürlich klar, wenn du absteigst auf, mit Schalke 04, wirst du nicht auf Händen getragen, das ist schon klar. Aber auch für diesen Aufschwung wurde er nie so richtig ähm, verantwortlich gemacht. Wenn es mal gut lief, war es Ruben Schröder, der den tollen Kader zusammengestellt hat und dann waren es vor allen Dingen die Einzelspieler. Dann wird, kriegt er häufig zu hören, ja, also äh, erstens äh, seine... Aussagen in den Pressekonferenzen äh, sind häufig und seine Begründungen sind häufig fragwürdig. Ja gut, es gibt Trainer im deutschen Profifußball, die rhetorisch begabter sind als er, aber ähm, ja mein Gott, macht man ihm das zum Vorwurf, ich jetzt nicht zwingend. Äh, dann heißt es, eigentlich hat Schalke nur eine Taktik und zwar Ovean flankt und Terodde verwandelt und äh, der Rest ist Zufall. Ähm, da ist natürlich was dran, man kann ihm schon vorwerfen, dass er taktisch überhaupt nicht flexibel ist, ja. ähm, auch wenn er das selber immer begründet mit, wir haben eine Mannschaft, wir hatten 45 Transferbewegungen im Sommer, dass du dann mit einer neuen Mannschaft erstmal versuchst, ein System einzuüben, ist ja auch erstmal klar und er sagte, auch Real Madrid in der besten Zeit, da wusste auch jeder, wie die spielen und trotzdem haben die dreimal hintereinander die Champions League gewonnen, so ungefähr, ne. Ähm, kann man ihm natürlich vorwerfen, auch da hatte Schalke schon Trainer, die taktisch etwas gewandter waren. Natürlich muss man nicht so viel verändern, wie Domenico Tedesco das immer gemacht hat. Oder auch Manuel Baum, der hat auch immer äh, sehr viel hin und her gewechselt in den zwei Monaten, die er da war. Aber auch da gibt es halt Trainer, die besser spielen. Und es, man wird, ihm wird halt schon vorgeworfen, ähm, dass die Spiele immer so holprig sind, wenn man sich den HSV anschaut, der HSV hat schon eine ganz eigene DNA, eine immer zwischen 60, 70 Prozent Ballbesitz, verliert fast gar keine Spiele, die kann man sich eigentlich immer angucken, Hamburg. Werder Bremen zum Beispiel auch, die gewinnen mal im kurz acht von neun Spielen, das neunte endet unentschieden, so eine Serie hat Schalke noch nicht hingekriegt. Ja. Darmstadt hat auch eine ganz eigene DNA mit dem Duisburger Erfolgstrainer Thorsten Lieberknecht. <lacht> Besten, Sturm, Besten Sturm der Liga, haben einen unglaublichen Lucky Punch, zum Beispiel jetzt auch in Dresden in der 93. Ja. Minute. Und St. Pauli zum Beispiel hat auch einen unfassbaren Spielwitz, also die haben Kyrie im Mittelfeld. Das ist schon, also, wenn man sich St. Pauli anguckt, das ist schon was das ist schon was anderes. Und das sind diese vier Hauptkonkurrenten. Und man guckt sich die an und guckt sich Schalke an und fragt, Boah, und Schalke, so, für, für, für was stehen die eigentlich? Ja. Und dann kommst du dann schnell auf, ja, die haben Ovean, der ist halt ziemlich gut. Das hat der Trainer von Karlsruhe auch gesagt, wie der die Flanken reinschlägt. Das ist ja krank, so hat er sich ausgedrückt. Und sagte dann, so einen hat Schalke seit Anderbrücke nicht mehr gehabt. Und dann kommst du schnell auf, Joachim Schalke muss halt hoffen, dass 60.000 zugelassen sind, dass sie in der Arena vor ausverkauftem Haus spielen, dass sie die 5 Heimspiele gewinnen. Ja. Weil da sind nämlich Spiele gegen Heidenheim, St. Pauli und Werder Bremen dabei. Und dann kannst du sagen, die haben 41 Punkte plus 5 mal 3, 5 Heimspiele, sie wären 15, dann hätten sie halt 56. Muss du noch zwei Auswärtsspiele gewinnen, dann hast du vielleicht die Relegation sicher. Aber das hat jetzt wenig Sportliches, worauf man sich konzentriert, sondern ja, mein Gott, Ovean darf sich nicht verletzen. Klammer auf, was jetzt gerade passiert ich ist. Ich wollte es gerade sagen. Ja. am Samstag. Terodde darf sich nicht verletzen. Wow, ja, dann müssen halt 60.000 Leute zugelassen werden. Ja. Also das ist schon ähm, im Gegensatz zu den vier Konkurrenten ein bisschen äh, vage. Natürlich spielt Verletzungspech und Corona-Erkrankte spielen schon eine Rolle. Das ist wahr. Wenn sich bei Werder Bremen jetzt Parallel Duxch und Füllkrug mit Corona-Infizieren identif identif ja, Identifizieren, sagen infizieren würden, dann hätte Werder Bremen natürlich auch ein Problem, weil Füllkrug und Duxch, das ist ein super Bundesliga-Sturm. Ich glaube, die Hälfte der Bundesliga-Mannschaften hätten gerne Füllkrug und Duxch im Sturm. Muss man Aber eben unterbrechen. Halt ich habe jetzt einen Anruf vom Trainer. Vom muss Trainer? muss mal eben ja. drangehen. Ne? Ja, da mal das. Ralf.
1: Ja, jo. Ja, so ist das. Wenn, wenn ja, Thomas das ist, Reis anruft, dann äh, muss man Fußball live. in Zeiten ein bisschen kurzer Seite. Da
2: wir, muss ich leider, muss ich leider so lange weiterreden. <lacht> äh, äh, Andy, wie gehst du das hören? nur hin? <lacht> ja, na wie, ja, was? Gott. Nein, ähm, dass wir noch hören, was Thomas Reis und Ralf Ritterler besprochen haben. Äh, ja, also es ist, ich finde aktuell und so habe ich das auch in meinem Text nach Karlsruhe formuliert. Aktuell fehlt Schalke die Aufstiegsklasse und fehlt die Klasse der ersten vier. Ich will nicht sagen, dass Schalke eine schlechte Saison spielt, aber Schalke steht absolut gerechtfertigt auf dem fünften Platz. Sie sind nicht besser als Platz fünf aktuell. Aber Simon Terodde wurde natürlich auch heute darauf angesprochen und er sagte, ja, ist ja auch scheißegal, weil wir müssen nicht jetzt unter den ersten drei stehen, sondern Klar. am 34. Spieltag und da haben wir halt noch zehn Spiele. Und jetzt kommen vier Spiele, die Schalke in der Hinrunde alle gewonnen hat. Und sie setzen darauf, dass sowas in der Rückrunde auch passiert. Es sind nämlich äh, Spiele gegen Hansa Rostock, FC Ingolstadt, Hannover 96, Dynamo Dresden. Das sind Mannschaften, die zwischen den Plätzen äh, 9, und 5, 9 und 18 stehen oder 9 und 17. Äh, Mal ganz ehrlich, das sind auch wirklich zwölf Pflichtpunkte. Ja. Die Schalke und wenn los. wir
1: uns da jetzt an die Hinrunde erinnern, an die Siege, das waren alles Siege, die auch äh, durchaus hätten anders laufen können. Also ich erinnere mich an das Spiel in Rostock, die als, als wir zusammen da waren, hätte Schalke schon, ja, wenn es doof läuft, zurücklegen können. Da haben sie damals zum richtigen Zeitpunkt einmal kurz vor und einmal kurz nach der Pause die Tore gemacht. Gegen Ingolstadt ging es, glaube ich, auch erst hinten raus so richtig, wenn ich mich richtig ja, Ingolstadt, erinnere. Ingolstadt
2: war noch eins der leichtesten Spiele der Saison, weil die hatten zu dem Zeitpunkt drei Punkte geholt genau oder vier. Aber Ingolstadt war schon etwas leichter. Aber ähm, du hast recht, Rostock war sehr eng. Ich kann mich erinnern, dass der Trainer von Rostock über die ersten 40 Minuten gesagt hat: Da haben wir alles richtig gemacht. Das war eine der besten Leistungen, fast so, glaube ich. Ich, ja. ich. ich erinnere mich nicht mehr genau, aber er sprach sogar von einer der besten Leistungen der Vergangenheit. Äh, die haben halt nur die Kiste nicht getroffen. Dynamo Dresden war zwischen 1 zu 0 und 2 zu 0, Endstand war 3 zu 0, sehr eng. In Hannover fiel das Tor in der 94. Minute, und du kannst nicht davon ausgehen, dass Schalke jetzt wirklich die vier Spiele einfach satt runterspielt. Und, und das fehlt ja generell mal so, so ein Schalker Spiel, was,
1: was einen vielleicht mal so richtig begeistert. Na, naja, also auch, auch, hohe Siege, zum Beispiel gegen Sandhausen, auch das war erst hinten raus. Du hast halt, und, und das unterscheidet Schalke, und das ist wahrscheinlich auch der Punkt, warum ist halt nie unumstritten ist, weil immer wenn gerade so eine gewisse Euphorie aufkeimt, dann hast du zum Beispiel so ein Spiel in Düsseldorf, wo du verlierst oder dann hast du halt einen Unentschieden in Karlsruhe. Also du kriegst halt immer direkt den Dämpfer gefühlt.
2: Definitiv, Gramotze sagt dazu immer, Jungs, das ist zweite Liga, weil er immer noch manchmal das Gefühl hat, dass Fans, Journalisten, auch manchmal auch Vereinsführung immer noch nicht begriffen haben und dass er das nicht verstehen kann, was zweite Liga bedeutet. Er sagt dann, Leute, guckt euch Werder Bremen an. Guckt euch an, ob die einmal einen Gegner komplett zerschossen haben, 90 Minuten lang. So und Er sagte, das ist dann auch nicht der Fall. Die Gegner sind alle gut genug dafür. Da ist jedes Spiel ist anstrengend und wenn ihr das erwartet, erwartet ihr von Schalke zu viel. Und das muss man auch wirklich anmerken, dass ich feststelle, dass die Schalker doch auch ein paar falsche Erwartungen haben. Ähm, was ist denn, wenn Dimitrios Gramozis geht am Saisonende? Er, er wird gehen, wenn Schalke nicht aufsteigt, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, Schalke kriegt nicht mehr automatisch die geilen Trainer. Also äh, früher war es ja so, wenn ein Trainer die Champions League gewonnen hat, dann äh, hat Schalke sich auch um den bemüht. Roberto Di Matteo zum Beispiel. Ja. Da hat Schalke nur ins oberste Regal gegriffen. Und jetzt? Also wüsste ich nicht, warum irgendein Trainer, der internationale Ambitionen hat, einfach zu Schalke 04 gehen sollte. Äh, dementsprechend kriegst du nicht mehr die besten Trainer, du kriegst nicht mehr die besten Spieler. Ähm, und dass Gramozis sich da manchmal unverstanden fühlt, kann ich mir, äh, finde ich schon. Äh, aber klar ist, äh, es wäre mal nicht schlecht, wenn Schalke auch mal einen Gegner so richtig aus dem Stadion schießen würde. Äh, wenn gleich Gramozis auch dazu sagt, Leute, in den vergangenen acht Spielen haben wir 17 Tore geschossen. Da sind über zwei im Schnitt. Schalke hat mit äh, die besten, den besten Angriff der Liga, glaube ich, sogar die meisten Torschüsse der Liga. Und das wird halt gern mal von den Zuschauern übersehen, die so sehr diesen holprigen Fußball kritisieren, der zwischendurch gezeigt wird. Aber natürlich, wenn Schalke aufsteigen will, muss jetzt eine Siegeserie her. Äh, da müssen deutliche Siege her, weil auch die Tordifferenz natürlich eine Rolle spielt. Da ist Schalke ganz gut unterwegs bisher. Und das ist besonders wichtig äh, in dieser Situation, auch für Kramotzes persönlich, denn wenn Schalke aufsteigt, wird sein Vertrag um ein Jahr automatisch verlängert. Wir haben vorher gerade schon drüber gesprochen, gegen Hansa Rostock,
1: Thomas Ovian wird ausfallen. Das ist äh, einer von den beiden Spielern, wo wir gerade gesagt haben, die dürfen eigentlich gar nicht ausfallen. Wie, wie will Schalke den ersetzen? Das wird natürlich schwierig. Also Matrejani wäre natürlich einer, der, der die äh, einfach eins zu eins ersetzen könnte,
2: diese Position. Cialanolu vielleicht? Ähm, sagen wir mal so, äh, Ovean wird aller Voraussicht nach ausfallen. Grammozis hat sich noch so ein Hintertürchen aufgehalten, hat gesagt, äh, dass Ovean angeschlagen ist, dass sie ihn aus dem Training gelassen haben, aber dass sie jetzt nochmal beobachten wollen, äh, ob das funktioniert oder nicht. Aber lieber einmal draußen lassen, als ihn jetzt einzusetzen und dann eine längere Verletzungspause zu riskieren. Da So ist, glaube ich, der Kurs. Ähm, du kannst Ovean nicht ersetzen, das ist klar. Weder auf der Position noch als Standardschütze. Da wird Schalke improvisieren müssen und das ist ein ganz großer Schwachpunkt. Du hast gerade die Varianten schon aufgezählt. Die sind alle riskant, weil Giallanoglu und Matriciani in dieser Saison noch kein Spiel von Beginn an gemacht haben. Du kannst Bülter ausprobieren, der ist Stürmer, das ist in Düsseldorf schief gegangen. Du kannst Schulinov ausprobieren, das ist im Pokal schief schiefgegangen. Also das ist schon schwierig. Du kannst natürlich auch die Taktik ändern auf Viererkette, hat Schalke auch noch nicht gemacht. Das heißt, die beste Variante ist, Ärzte und Physios geben ihr Bestes und kriegen Ovian irgendwie hin.
1: Das wäre dann wahrscheinlich wirklich die beste Variante und gehen wir mal wieder rüber zu Ralf, denn der hat ja während wir gesprochen haben mit Thomas Reis telefoniert, was sagt der zum Pokal aus?
2: Naja,
0: äh, natürlich ist er noch enttäuscht, aber äh, nutzt ja nichts, es geht weiter, sagt er erstens, ähm, klang schon wieder recht optimistisch und vor allem zielstrebig im Blick auf äh, Samstag. Mannschaft heute beim Training, was ja nach so einem Spiel dann mehr ein Auslaufen ist, sei schon noch enttäuscht gewesen. Keine Frage, aber trotzdem äh, ist er durchaus frohen Mutes, dass äh, da seine Jungs, wie er sagt, am Samstag wieder 100% Gas geben. Darauf legt er jetzt Wert, äh, besonderen Wert. Er will am Samstag eine Elf aufstellen, die zu 100% äh, Vollgas geben kann. Damit meint er gar nicht den Patzer von Leitsch oder sonst was, sondern dass das Pokalspiel halt schlicht und ergreifend auch viel Kraft gekostet hat. Klar. Und zuvor das Spiel gegen Leipzig. Und ja, so ein paar Änderungen sind, sind klar. Danilo Soares äh, habe ich gefragt. Er hat ja gestern eine äh, Pause bekommen. Etwas überraschend saßen wir auf der Bank. Ist ja absoluter Führungsspieler, Stammkraft. Einer der Besten der Saison. Nach unserem Spieler der Saison, Antonio Lissila natürlich. Ja, hat er erklärt mit einer schöpferischen Pause äh, in der englischen Woche. Soares wird auf jeden Fall am Samstag wieder spielen. Äh, Zweiter Grund, dass Staphylidis mal gespielt hat, äh, ist auch seine Überzeugung halt von Konstantinos Staphylidis, der sehr gut trainiert, der links wie rechts spielen kann und halt nur zwei äh, Spieler vor sich habe, die es eben auch sehr gut machen. Also Saaris-Schöpferische Pause. Verzichten wird der Müssen auf Jürgen Lokadia. Das bedauert er sehr, weil äh, Lokadia hatte einen Schlag im Rücken im Lendenwirbelbereich, musste am, am Mittwochabend noch ins Krankenhaus, war da wohl bis 1 Uhr nachts, äh, konnte wohl kaum schlafen, hatte Schmerzen. Äh, heute sieht es schon besser aus. Es ist nichts kaputt. Es ist wohl eine, eine schmerzhafte Prellung. Für das Spiel am Samstag heißt das, es wird eng im Fußballjargon, also wahrscheinlich fällt er aus. Äh, darüber hinaus aber, das war gestern ja auch noch eine Befürchtung, äh, fällt er wohl nicht aus, wäre dann also nächste Woche wieder dabei. Und weil du mich ja gefragt hast, äh, ob er, ob ich Maxim Leitsch wieder aufstellen würde, habe ich ihn <lacht> das natürlich auch gefragt. Sehr gut. <lacht> Und... Äh, da hat er gesagt, äh, sinngemäß, ja, also jetzt nicht zitieren, ich mache es mal aus dem Kopf, sinngemäß, äh, selbstverständlich würde er ihn wieder aufstellen, wenn er bereit dazu ist, äh, wegen einer Aktion nach zuvor vielen äh, gut, äh, 100, guten 120 Minuten und zuvor guten Spielen, äh, wäre es ja sinngemäß, wie gesagt, Wahnsinn, äh, den nicht aufzustellen. Er hat aber auch gesagt, er muss selbst auch bereit dazu sein und da wird er sich nochmal genau, Angucken morgen und noch, noch mal mit ihm sprechen, heute hat er auch schon mit ihm gesprochen, welchen mentalen Eindruck er dann hat, ob er bereit dazu ist äh, und auch welchen körperlichen Eindruck dann natürlich, das gilt gilt halt wie gesagt für alle, aber grundsätzlich steht Leitschis Einsatz aus seiner Sicht zunächst mal nichts im Wege und äh, Bella Kotschaps Einsatz natürlich auch nicht.
1: Ja, dann danke schön, dass du meine Frage direkt weitergeleitet hast und äh, chapeau, dass deine Einschätzung sich ja 100 mit der von Thomas Reis äh, gedeckt hat. Guck
0: mal. Andy ja, ist wieder da. Im nächsten Leben werde ich Trainer. <lacht> <lacht> Andy ist wieder da. Die ich weiß nicht. Trainer Andy, ne? <lacht>
2: Ich habe äh, ich weiß nicht, ob du mich kann du mich hören? Ja,
0: wir ja, wir hören wir dich. Hören dich.
2: Ja, ich habe jetzt die letzte Variante. Ich habe mein WLAN ausgeschaltet und bin jetzt über Handy-Mobile-Daten. Das habe ich noch nie ausprobiert beim Podcast. Vielleicht funktioniert es ja.
1: Eine das Premiere. hört sich gut an. Dann, dann lass uns äh, deine Kosten nicht zu so sehr in die Höhe treiben. Ich weiß ja nicht, was du für eine Flatrate hast. Äh, dann gehen wir jetzt zum Tippen über. Gerne. <lacht> und, und, sta und starten bei dem Verein, über den wir heute gar nicht gesprochen haben. Äh, beim BVB, der spielt in Mainz. Andi, was meinst du?
2: Was meinst du? Ich sag, unentschieden 1 ja. ein, unentschieden, unentschieden eins zu 1. Borussia Dortmund ist ja quasi so wie Schalke vor einem Jahr nur auf anderem Niveau. Nämlich, es geht im Prinzip um nichts, geht im Prinzip um nichts mehr. So,
0: ja, nur, nicht,
2: äh, im, im, nur nicht, ist Dortmund fest 18., sondern 2. Das ist natürlich auch noch was anderes.
0: Definitiv. Ralf? Ralf? Mainz ist heimstark.
1: 2-1 Meins. Ich wäre auch bei einem Unentschieden, muss dann ja 2 zu 2 tippen, weil Andi das 1 zu 1 ja schon geklaut hat. Dann, ja, der VfL gegen Gräuter Fürth, Ralf.
0: Ja, ich habe gesagt, wird ein enges, sehr intensives, umkämpftes Spiel, gehe ich fest von aus. Für Fürth ist es auch, wie jedes Spiel ja schon seit Wochen und auch bis zum Ende, wenn sie es denn schaffen sollten, in Bochum zu gewinnen, die letzte Chance. Bochum aber wird gewinnen, 2 zu 1.
2: Immer so pessimistische Tipps. Der VfL zuletzt Pech gegen Leipzig, Pech gegen äh, den SC Freiburg. Frust von der Seele schießen, 3 zu 0.
0: Also ich frage mich gerade, was an einem 2 zu 1 pessimistisch ist. Das sind drei <lacht> Punkte.
2: Im Vergleich zum 3 zu 0. Ich ist glaube, da wären alle zufrieden. <lacht>
1: Komm dann, komm, dann sag ich 2 zu 0, damit wir so, so ein bisschen in der Mitte sind. Dann Schalke gegen Hansa Rostock, Andi.
2: Das ist jetzt unangenehm, das so zu tippen, aber ich glaube, die gewinnen das nicht. Also ich sag 1 zu 1. So, und jetzt, du jetzt der komm.
0: Pessimist, ja. <lacht> da sag ich jetzt mal ein klares 3 0. Und vorhin oh. kam der Anruf von Thomas Reis. Wollte ich auch noch mal sagen, da wollte ich eigentlich einklinken von wegen DNA und Spielphilosophie. Ich meine, der hat Simon Terodde und wenn man Simon Terodde hat und bringt, dann muss man das Spiel natürlich auch auf ihn zuschneiden, oder? Ist ja auch eine Art von DNA. Das ist
2: auch eine Art von DNA. Das Problem ist nur, dass der geneigte Schalke-Fan gerne auch mal eine etwas andere Spielphilosophie sehen würde, denn ja, ich sage immer dann noch... Dann
0: kannst du aber Simon Terodde nicht bringen. Ja, die ansehnlichsten ist, Spiele. Dann meckern auch alle. Ja,
2: ja die ansehnlichsten <lacht> Spiele, wo du gesagt hast, boah, da hat Schalke mal richtig geil gespielt, Das waren die zwei Spiele, äh, in denen Terodde nicht dabei war. Und wenn man gesehen hat, die können das eigentlich, die können eigentlich auch gut kombinieren, nur das ist halt was anderes, wenn Terodde spielt. Da geht ja, halt vor allen Dingen auf Flanken-Standardsituationen und irgendwie hält er schon ja. seine Rübe hin oder seine Füße oder was auch immer.
0: Ja, andererseits wird er ja auch gefeiert ohne Ende. Komm, machen wir weiter. Ja. <lacht> machen wir weiter. Ich, ich sag 1-0 für Schalke. Also
1: ich glaube, das wird eine enge Kiste, aber einen Schalke-Sieg glaube ich. Genauso wie ich glaube, dass der MSO Duisburg zu Hause gegen Victoria Köln gewinnen wird. Und zwar tippe ich da auf ein... 2 zu 1 für den MSV.
2: Ja, wird ja eigentlich Zeit, dass der MSV mal wieder stolpert, so leid mir das tut. Deswegen äh, würde ich sagen 1 zu 2.
0: Nein, Dann werden sie wieder ganz schafft's. tief drin. MSV schafft es. 1 0.
1: Dann kommen wir zu guter Letzt, weil Rot-Weiß Essen nicht spielt. Äh, Corona gebeutelt. Nur noch Rot-Weiß-Oberhausen zu tippen für uns bei in Ahlen. Was, was tippen wir da? Ich tippe einfach mal
2: ein 2-0 für Oberhausen, komm. Ich habe noch gar nichts Torreiches getippt, deswegen sage ich äh, 4-2 für Oberhausen.
0: <lacht> 2-1 RWO.
1: Wunderbar, dann äh, klingt das doch zumindest nach einem sehr erfolgreichen Wochenende für die Oberhausener. Dann, Andi, äh, Ralf, vielen, vielen Dank, hat wieder sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir natürlich ein paar Tonproblemchen hatten, das an dieser Stelle äh, bitte ich nochmal zu entschuldigen. Wir arbeiten da in Zukunft nochmal dran, dass es äh, vielleicht was besser wird. Ich kann nochmal
2: betonen, wir zeichnen seit zwei Jahren inzwischen im Homeoffice auf. Leider, und, äh, ja. Vielleicht können wir bald uns auch mal wieder so treffen, dann ist die Tonqualität natürlich optimal. Und wir sind alle darauf angewiesen, dass äh, zu Hause unser WLAN passt und dass mal kein Ausfall ist. Und das ist manchmal nicht so möglich heute offenbar bei mir. Deswegen auch von mir eine Entschuldigung dafür. Fast schöne Schlussworte.
1: Ich äh, würde nur dranhängen, wenn ihr noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen habt. Immer her damit. Hallo at fußball-insight.com, das ist die Mailadresse oder ihr schaut in den Shownotes nach. Da findet ihr dann auch unsere Handynummer für WhatsApp-Nachrichten. Und ansonsten hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Bis dahin,
0: Tschö. tschüss. Ciao. Bis demnächst. Fußball Insight, der Experten Podcast.